0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。最近这几年啊，逃离城市，追求诗与远方，成为了很多年轻人的另一种选择。泰国作为一个热门的度假胜地，就吸引了一批国人前往。一时间，去泰国买房，去泰国养老，去泰国开民宿。各种故事版本层出不穷。那嫁到泰国又是一种什么体验呢？真实的泰国生活是什么样子的？本期故事的讲述者 Amy 就在一次泰国旅行中邂逅了一位本地男孩，成为了一名泰国媳妇儿。目前她已经在清迈生活了六年，并生下了一儿一女两个孩子。我们来听听 Amy 的故事。เ,เ,เสร็
1: จแล้วห้านาทีเสร็จแล้วห้านาทีเสร็จแล้วไม่ว่าห้านาทีไงไไอ๋อจริงจริงไม่ได้ให้เล่นเกมเหรอไม่ใช่ป๊าไมไ่ให้เธอเล่นเกมเล่นเกมเสร็จหรืยอยัง我是 Amy， 今年三十二岁，来自浙江温州，嫁到泰国清迈。那现在呢，是一名家庭主妇，也可以称之为自媒体人吧。反正我觉得我是自由的。我是六年前来的清迈，因为决定要跟我的 Nick 先生生活在一起嘛，所以他就去中国把我接了回来。其实我认识他是我第一次来泰国旅行的时候，二零一三年吧，五一的劳动节的节假日，我就跟我的朋友约好了一起出去旅行。当时在清迈只待了两天，就在我现在住的家对面的一个咖啡馆，现在已经没有了。然后就遇见啊，我觉得他是应该听到我跟朋友讲中文。然后呢，他想学中文，然后他就想上海搭讪，就你好这种，呵呵反正可能听不懂，我就跟他用英文说了。当时他看着不太像泰国人吧，因为大家普通印象里的泰国人是长得比较黑黑的、瘦瘦的那种。那他长得呢，其实比较白白净净的，因为我自己本身对白白净净的男生就比较有好感，然后长得也很帅。脸型嘛，就是像吴彦祖那种类型的脸型，就觉得还可以，懂吗？<笑>当时坐下来，他也买了咖啡，我也没了咖啡，就聊了一会他就想要找一个朋友可以交换语言，那我当时觉得说，哎，我还可以跟他交流，交换语言，我可以学英文。他也很礼貌，当时就觉得，嗯，好吧，那就交换个联系方式嘛，说不准我回去以后我就不用来了呢，就是有这种想法，所以呃，就交换了联系方式。
0: 艾米旅行结束回国后，这位泰国男生呢，就以学中文为理由，时不时的联系艾米，两个人逐渐熟悉起来，成为了朋友
1: 。他当时来中国，因为他在做头盔的生意。那他12月底的时候呢，他需要去广州再来验一批货，然后把头盔呢寄到泰国，这样子。当时他来的时候跟我说：“他说，哎，我来中国了，我在广州，呃，我们有机会一起吃个饭吗？因为那个时候正好是元旦吧。我是计划自己去厦门旅行的，那我就说，哎，那我们可以在厦门约见面，然后厦门也很漂亮，我也可以带你玩一下。嗯、我们就在厦门见面。”一起吃饭，然后我就带他去旅行。中间有一天，我可能比较累，然后人又有点不舒服。住的那个酒店呢，其实它是一个民宿，它只有空调、冷气，没有暖气。元旦的时候呢，又特别冷，可能就那样子，后来就生病了。他还挺照顾的，虽然他中文不太好，但是他用他非常蹩脚的中文去药店，还给我买了好几种药。我觉得这个男生蛮细心的，就有好感吧。后来他也向我表白了，在我们旅行结束的前一天晚上，民宿他楼下是有个餐厅、咖啡馆一样的地方，然后我们就坐在那里聊天。那他就在咖啡馆回去房间的途中的时候，就停下来嘛，然后就看着我。反正感觉到有一点紧张，他就支支吾吾的说：“嗯，要干嘛？”然后他就向我表白，用英文讲的。他说 ：“I like you, I wanted to be your boyfriend. Can you to be my girlfriend?”、like、然后再加了一句中文，就是学了一句“我喜欢你”，应该是这样。然后我说：“不好意思，我说不可以这样子。”我说：“你非常好。”非常谢谢你这两天照顾我，但是我知道我在家里人是肯定不会同意的，所以我不会当你的女朋友，我们可以做好朋友。可以感受到他眼神里的光芒落了下来，失落感就是可以感觉出来，但是他还觉得嗯可以理解，毕竟他是一个外国人。后来走的时候，因为我要去动车站，那他要去机场，那就礼貌性的拥抱了一下，然后就走了。后来我们就是他还是会来吧，可能还是比较坚持。包括聊天过程当中，他也是会讲。其实，在不断的接触过程当中，就觉得这个人其实是蛮好。如果他不是一个泰国人，比如说他如果是温州人的话，那就是太完美了。后来是因为他说他要来杭州，我想再要见你。他说他们清迈到杭州现在有航班直飞，因为杭州的航班是晚上的十点多，然后他已经到了。那我就想了很久，想了一个晚上。呵呵第二天的时候坐动车才去的杭州，因为我觉得人家也过来见我，但是他又不知道怎么来温州，就作为一个朋友吧，我觉得可能还是尽下地主之谊，晚了两天嘛。因为也聊天聊了很多嘛，后来他就又向我表白，我说我考虑一下吧，他就回去了。隔了几个星期又来了，然后他就坦白了自己的一切。我其实是一个怎么样的人？我其实是认真的。反正后来就答应他，然后带他见我的朋友。其实这中间啊，有挺神奇的一件事情，就是因为我妈妈确实比较早了嘛，大姨妈把我当女儿一样，她跟我上班的地方非常的近，所以后来我就住在她家。平时阿、啊、姨都很关心，那他觉得我可能平时在家里的状态啊，他也会观察嘛。他觉得我是不是谈恋爱了？我阿姨她是非常迷信的，然后有一天他们就去算了。他说：“那个师傅说你们家这个女孩啊，在跟一个外国人谈恋爱。”然后他们就过来问我：“对你最近有没有个外国男生在追你？”啊？我当时就很惊讶，就跟他们说了。我上次不是去泰国吗？我说有个泰国的男孩子在追我，他说你给我脑子搞清楚一点啊，别想着要嫁到这么远的地方去。然后、啊、我说就谈恋爱嘛，我说没关系啊，我说我知道我不会嫁这么远但是因为我阿姨她也不是父母嘛，她也不会说太重这样子，他们很放心，他觉得嗯，我表姑太我不会嫁到那么远，反正后来就谈恋爱呗。后来慢慢的接触过程当中，他的性格特别符合我的要求，除了他是一个泰国人之外，其他都是我想要的那种男生的那个框框，我标出来的，他是都是符合那个框的。他唯一不符合的就是他不是一个温州人。我们谈恋爱半年以后吧，然后我去到了泰国，因为他姐姐嫁给了一位泰国的娱乐节目的主持人。那我就去网上搜嘛，觉得是真实存在的。虽然当时还没有杀猪盘这种东西，但是你去认识一个陌生人，你内心一定要先确定，比如说你会不会被别人骗嘛？他们泰国的老家那也有个分店，那当时儿童节呢，他们就准备了很多的东西给当地的孩子去吃的也好啊，玩具也好，而且他们是每年都做这个事情，所以我觉得他们家人就是很善良吧。当时，呃，我婆婆、我公公、我小姑子还有老公，他们四个人生活在家里。他们家有很多的保姆啊，我觉得，哎，那你给他们家条件还可以，而且家里门面房也挺多的。那如果真的我要嫁过来我，我的生活品质是不会下降的，因为我自己家条件也不差。其实最打动我的，还不是说他们家有多少的房子，还有多少的保姆，因为我觉得这种东西都是外在的东西，我不是太 care， 而且我也做家务，也什么也都会。我的家里人从小开始对我的教育也是是那种，你想要什么，我们家里人也都会尽量的去满足你，不会让我缺钱。像我大学的时候，我跟我爸说，我说，哎，呀，我爸，我口袋里可能只剩下一千五了，我有点没有安全感，我爸就直接给我打了一万块钱过来。但是我们家做生意也很辛苦，所以也不会那种。大手大脚，随便花钱，这样子的，就是因为我的父母是从小开始，他们都不在我身边。那我读幼儿园的时候，他们就已经开始去外地做生意。那、哎、因我弟弟比我小嘛，他们就把弟弟是带在身边的。我小学的时候呢，就是我外婆把我带大，父母都可能一年见到一次或者、就是两次。那到了初中的时候呢，就是寄宿在老师家，条件好一点就把我放暑假的时候就接出去，跟他们一起生活。所以我很渴望这种家庭。当时我记得他带我去见他的90岁高龄的外婆，他当时跟他外婆见面，他就是那种先见到外婆先打招呼，然后呢再去抱一下外婆，再亲一下外婆。我觉得天呐，我们家是不会有这样子的情况的。我会觉得这是我想要的家庭氛围，而且他平时跟他妈妈也是一样的，先打招呼，然后去拥抱一下他的妈妈，有时候会亲妈妈这样子。我会觉得家庭氛围很好，会有一种幸福感。可能是因为我自己童年缺失，从那一次旅行之后呢，我就觉得算是比较全面的了解到他的家庭还有他的家人，可能这也是后来我注定是我觉得我可以嫁过去他们家的一个原因。我们六月底七月份就确定好去青海旅行，然后我们直接订了旅拍，拍婚纱照，拍了以后就回来去我爸爸，因为我爸在西安做生意，那去找他，我说我要嫁给这个我说我要不要给你找个翻译，我说我怕你不懂沟通，他说我自己去找翻译，然后他就找朋友，然后找了一个英文很好的一个翻译，我老公跟我老爸两个人在办公室谈判这样子。他说：“我我会保证，我一定会对你的女儿很好，表达自己的诚意，然后让我爸爸放心。我爸爸是觉得这个男生是挺好的，但是他觉得这个男孩子太聪明了，他怕我未来会吃亏。他说：我觉得这个男生比你要更聪明，就怕我不能把控我的老公。”然后，比如说，哎呀，他如果找一个新的女朋友啊，而且外面总是很多说，哎呀，泰国人可以娶好几个老婆呀，对吧？然后我爸也很怕，说，哎呀，你万一去那里了被人绑架，不是有那种文章吗？锁在家里啊，就那种就很怕这样子。谈判的结局就是翻译也被倒割了，后来偏向我老公这一边，<笑>他反正就是我不同意，反正就是僵持呗。谈判结束了以后，我就回温州了，因为我回来上班。我老公呢，就呃，也就回清迈了。但是我内心是很笃定的。然后我的家里人都非常的不同意。那我就因为我住在我姨妈家，我觉得她可能讲的是气话。但是我觉得我已经做了决定了。那我说搬出去就搬出去吧，我就去住外面了。后来，因为我那个时候在浙江传媒学习，我跟他们通知了一下。我说，呃，我退租了，单位里头我我也要辞职了，我就去学习。然后我上完课，他来学校接我，然后我们就打车去机场，然后坐晚上的航班，反挺潇洒。就是我之前都非常的乖，家里人给我做所有的决定，但是我可能把我所有的叛逆都放在这里了
0: 。
1: <笑>在我们来清迈以后两三个月的时间，我们就去办理登记了。后来就怀孕嘛，我生哥哥的时候，反正我是不知道，但是我,我阿姨就是我爸爸后面的妻子跟我讲，她说你爸爸其实非常的担心。我是临产之前跟他说，他就马上买了飞机就过来了。虽然他还是黑着一张脸，但是他其实就很怕嘛，因为就一个女儿，万一出点什么事怎么样？生孩子也是非常危险的事情，这样子。我也是生了以后他才过来的，也看到他也是每天从住的酒店来来回回来看我。第一次其实还好，反正觉得孩子也生了，也慢慢的去接受嘛。后来真正相对而言。接受程度比较高，是因为我第二次怀孕，他跟阿姨两个人来我家住在家里，一起照顾我的时候，那个时候他们住了半个月，跟外孙一起玩，又看到我老公他生活中的一些细节，所以他才慢慢慢慢的，真真正正的开始接纳他。我自己后来当母亲了以后，我其实是更加能够理解我的家人的。你是很很怕自己的孩子嫁在一个很远的地方，我以他过得不好，包括自己我现在有女儿了以后，我又觉得，哎，我也希望他能够嫁得近一点，所以我很理解。这六年时间里呢。不断的在跟清迈这个地方磨合吧，跟这边的家人磨合，然后慢慢的找到自己的朋友、自己的生活。对目前来说呢，一切都还可以。只不过因为新冠疫情，已经快一年半没有回家了，就是现在觉得有点想家人。泰国是一个旅游国家，那这个地方呢是相对而言比较开放的。像温州的话。毕竟是国内的一个城市，而且大家的思维都比较传统，就思想上的局限性，这是一个很大的差别。比如说，你在泰国，你看到同性恋啊，看到人妖啊，就觉得很正常；但是如果你在温州的话，你一个男孩子打扮像个女孩子一样，你肯定是被人指指点点的。然后还有一点是生活的方式不一样，像我的话，可能。挺喜欢清迈的这种生活方式的，就没有事情，我可以去喝个咖啡，然后跟朋友聊聊天，然后去练个瑜伽这样子。当时在温州的话，我过着的也是这样子的生活，但是会，就比如说我才二十四岁，我天天要被人问着你什么时候有对象啊，你什么男朋友啊，有一种急促感。<笑>泰国人啊，就是天生的有那种可能是民族的幽默感。像我儿子很小的时候，我老公啊，他们就开始放那种泰式的那种音乐，他们就开始手舞足蹈。我自己生活在泰国以后，我觉得我以前比现在要拘谨很多的，现在比以前要放松很多，是这样子的。就是家人会一起跳舞，我觉得那种泰式嗨这样子。<笑>是结婚是一种理智下的冲动，理智是你要分析你们两个在一起，你们自己能不能一起去克服一些困难。有些女孩子问我，她说我也在异地恋，然后我也交了一个外国的男朋友，我的家里人不同意，那我就会跟她说，我说这个事情你是要慎重考虑的，你会失去什么，你又会收获什么，结果你是不是可以去承担的？那我当时的话。要做的就是我要放弃我的工作，我要放弃我的铁饭碗。然后第二点，其实我的家里人非常的不同意。我当时其实就是有点那种跟我爸脱离关系，我就出来了那种感觉。那我当时想到了另外一个点是，我来了这里以后，我可以学习英文和泰语。在我的印象当中，我觉得稳定的工作是你能力的稳定，而不是铁饭碗的稳定。我是做过最坏的打算的，就是我跟我老公。不生活在一起了，我们分开了。那我剩下来的，我还有什么？我可以收获的是语言，还有我的能力。所以，我也是在这里提醒所有的女孩子，你一定要想清楚。而且，你做完清楚，做了这个决定以后，你不要去抱怨任何人，这是你自己做的决定。
0: 你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多细节、图片和文字，我们都在微信公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，也可以跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。